1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله. اولا معنى اسم الله الحق؟ الحق في اللغه الحق نقيض الباطل. وجمعه حقوق وحقاق وحق الأمر يحق حقوقا أي صار حقا وثبت قال الأزهري معناه وجب يجب وجوبا وحق الأمر يحقه وأحقه كان منه على يقين وحق فلان فلان إذا خاصمه وادعى كل واحد منهما الحق فإذا غلبه قال حقه وأحقه وطعنة محتقه إذا وصلت إلى الجوف لشدتها، وثوب محقق إذا كان محكم النسج، والحق من أولاد الإبل هو الذي استحق أن يُحمل عليه، والجميع والجميع حقاق لكمال قوتها وبأسها، والأحق من الخيل الذي لا يعرق، وذلك يكون لصلابته وقوته وإحكامه، والحاقة القيامة، لأنها تحق بكل شيء. والمحتق الذي يقتل مكانه لشجاعته وبراءته من الجبن والتردد. فكلمة الحق في جميع الأمثلة اللغوية السابقة تشير إلى اكتمال الصفات المقصودة في الشيء ليكون نافعا تاما على الوجه الأكمل من غير عيب ولا نقصان. الحق والأحق من الإبل ثوب محقق طعنة محققة مقاتل محتق ولله المثل الأعلى. فهو الحق سبحانه الذي له صفات الربوبية الكاملة الخلق والرزق والعلم والحكمة والقدرة والحفظ وهو المنزه عن النقص والعيب والمثيل معناه في حق الله الحق له معنيان يعني الأول الوجود الثابت والثاني المقصود النافع والباطل نوعان أيضا أحدهما المعدوم والثاني ما ليس بنافع ولا مفيد قال ابن تيمية والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يسمى باطلا الموت حق والحياة باطل فإن الباطل ضد الحق والحق يقال على الموجود فيكون الباطل هو المعدوم ويقال أيضا على ما ينفع وينفى نفعه فيكون الباطل اسما لما لا ينفع أو لما لا يدوم نفعه يقول الشيخ السعدي الحق في ذاته وصفاته هو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت وجوده من لوازم ذاته ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا وأصل معنى الحق الثابت الذي لا يتغير ولذلك تقاس عليه الأشياء فدوما يقارن المتغير بالثابت والنوازل الحديثة بالحق القديم. ومن اسماء الله سبحانه الحق الذي لا باطل ياتيه وهو الباقي الذي لا يغيره شيء فالزم الحق لانه الثابت وما دونه فهو باطل وزائف فالحق لا يتغير ليتواءم مع حوله او الظروف التي تحيط به بل على كل من حوله ان يغير نفسه ويدور في دار الحق ان اراد ان يستقيم امره ويعلو شانه والا خاب وخسر وبذلك ننهل من معين هذه الآية بشكل أفضل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الآية والمطلوب غير نفسك غير نفسك لتقترب من مراد الحق وما يجب أن تكون عليه وعندها يتدخل الحق سيغير ما نزل بك ولو كان مستحيلا ثانيا تعرف على الحق بهذا الدعاء، ومن الدعاء بسم الله الحق ما يغرس في النفس الإيمان بكل ما يستوجبه هذا الاسم، وقد أغنتنا البلاغة النبوية المستقاة من الوحي الإلهي عن تكلف البلاغة البشرية، أو البحث عن المناسب من العبارة لشرح اسم الله الحق، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد ويقول: اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت الحق أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه قال القرطبي هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره، فلا يلحقه الزوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال والجمال والعظمة والجلال. ووعدك الحق أي الثابت المتحقق، فلا يعتريه خلف ولا ذرة شك في وقوعه، ولقاءك حق وفيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وهو مآل كل الخلق في الدار الآخرة للجزاء على أعمالهم، ولقاؤه يتضمن رؤيته والوقوف بين يديه فلقاؤه غير وعده وقولك حق أي مدلوله ثابت أن قوله قديم وليس بمخلوق فيبيد فكلامه حقائق مطلقة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص وأقواله قوانين راسخة تسير احداث الكون كله يشقها. والجنة حق والنار حق وفي هذا اشاره الى انهما موجودتان الان تتجهزان وتنتظران سكنى اهل النعيم واصحاب الجحيم والنبيون حق وان لم نرهم لكننا نؤمن بهم كما اخبر بذلك الحق في كتابه ومحمد صلى الله عليه وسلم حق خصه بالذكر تعظيما له وعطفه على النبيين اذانا بانه يفوقهم بالاوصاف التي اختصه بها الله والساعة حق، أي يوم القيامة قادم لا محالة، فقد عبر عن حتمية هذا اليوم في القرآن بقوله: "ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه". الآية، وإطلاق اسم الحق على ما سبق معناه أنه لا بد من كونها، وأنها مما يجب أن يصدقه المؤمن ويوقن به، وتكرار لفظ الحق للمبالغة في تأكيدها فمن أنكر شيئا من ذلك فما عرف ربه الحق تمام المعرفة ثالثا فادعوه بها عبادة وعملا أين أنت من الحق؟ أولا اعرف الحق من عرف الحق فقد عرف كل شيء ومن فاته معرفة الحق فقد فقد, فقد كل شيء ومن جميل دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي رفع فيه راية ثقره وأعلى به صرخة استغاثته إلى ربه، اللهم أرنا الحق حقاً فنتبعه، والباطل باقلاً فنجتنبه، ولا تجعل ذلك علينا متشابهاً فنتبع الهوى، وإن معرفة الحق تحتاج إلى جهد ومشقة، وانظر ما بذل سلمان الفارسي رضي الله عنه في سبيل البحث عن الحق، وانظر ما يبذله الذين يدخلون في الإسلام من جهد وبحث للتعرف على الحق. لكن معرفة الحق ليست نهاية المطاف بل لابد بعدها من اتباع الحق فقد يصاب القلب بالكبر وهو بطر الحق فيرفض اتباعه والعقوبة عندها هائلة من الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر نعم ذرة ثانيا لا تقصر في العمل بالحق أو الأخذ ببعضه دون بعضه قال ابن القيم إن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها إما كسلا وتهاونا وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها أو لغير ذلك فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الآبدان وأكد منها فترى يتحرج من ترك فرض أو من ترك واجب من واجبات البدن فقد ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وأفراضها ويتحرج من فعل أدنى المحرمات فقد يتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما بل ما أكثر ما يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه فيتخلى وينقطع عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه وبزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك مجتمع على ربه تارك ما لا يعنيه فهذا من أنقة الحلق إلى الله تعالى وأبغضهم له مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خلاص أوليائه وأحزابه انتهى كلامه ولزوم الحق اليوم هو شرط النجاة غدا يوم لا يقضى إلا بالحق ولهذا كان من جميل وصايا الفاروق عمر لمعاوية رضي الله عنهما إلزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق ثالثاً لا يلتبس عليك الحق إن أعظم الخذلان أن تظن نفسك على الحق وأنت على الباطل وهذا الذي أهلك كثيراً من الناس اليوم ومما ساعد على هذا تلبيس وسائل الإعلام الماكرة المضللة التي لبست على الناس دينهم وخلطت الحق بالباطل وقلبت الحقائق فأظهرت الحق في صورة الباطل والباطل في هيئة الحق ومن ثم تشويهه وتشويه حملته والداعين إليه وساعد على هذا التلبيس سكوت كثير من العلماء عن النطق بكلمة الحق وخاصة في نوازل الأمة وما حل بها وحيث سكتت الأسود عدت الذئاب على الغنم فافترسوا إيمان العوام وتكلم الويبضات في أمر العامة والأدها والأمام أن من أهل العلم من ساهم في هذا التلبيس حين سمى الأمور بغير أسمائها وأنزل النوازل غير منازلها فضل وأضل وبر للظالم ظلمه وللمفسد فساده وشاركه فيه فإذا عتب في ذلك انتصر لنفسه وأرهد وأزبد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الآية وما أروع قول العشماوي قالوا المثقف قلت ليس مثقفا من يمنح الأخلاق والدين القفا ليس المثقف من إذا سمع الهوى لبى وإن سمع الأذان تخلفا وإن كنت عالما من العلماء فإياك أن تلبس الحق على الناس، فقد قال تعالى: "ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق" آية فلدعاة الباطل في إغواء الناس طريقتان، الأولى لبس الحق بالباطل ليظل الحق ملتبسا على الناس ويمتزج في أذهانهم بالباطل، وهو ما أشار إليه ربنا بقوله "ولا تلبس الحق بالباطل". والثانية كتمان الحق وإخفاؤه وتكتم الحق ولذا قال السعدي يبين موقف فريقي علماء الحق وعلماء السوء فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين.
0: بارك الله فيك يا سفانا جزاك الله كل خير على هذه القراءة الطيبة والموفقة. والآن نفتح جزئية المناقشة والتعليق حول ما تمت قراءته. الكلمة لكم لتعليقاتكم. لي فقط ارفعوا الأيدي وإذن الله نفتح المايك. أنا أكت أول حاجة ممكن شدت انتباهي في الورد فكرة أن الحق ثابت لا يتغير. اليوم كنت نسمع في معنى اسم الله الحق لأستاذة بيسان فتكلمت عن النقطة هذه. سبحان الله شبه التشبيه فعلاً الإنسان لما يتدبر فيه يقول يعني الحمد لله إن الله حق لا يتغير وإن هو الحق لا يتغير. يعني ضربة مثال بالأشخاص المزاجيين واللي كل مرة يتغير وكل مرة مرة سعيد مرة حزين مرة مكتئب مرة فهذا الشخص أنت صعب عليك التعامل معه، صعب عليك مثلا إرضاءه، فـ يعني سبحان الله الله عز وجل أوامره ثابتة، اللي يحبه ثابت، اللي يبغضه ثابت، الطرق اللي تقربه من لله عز وجل بها ثابتة، علمه ثابت، معرفته ثابتة، هو في كل وقت قدير، هو في كل وقت عليم، هو في كل وقت حكيم، فهذه يعني من رحمات الله عز وجل. فسبحان الله يعني اليوم لما حكيت على قلت فعلا سبحان الله، ثاني حاجة ممكن شدت انتباهي فكرة اللي هو تو يعني تلبيس الحق ويعني إن الحق يلبس يلبس تو الباطل في في كتاب الأسئلة الأربعة لضبط بوصلتك في الحياة كانت في جزئية على اسم الله الحق وكانت واحدة من مقتضيات الحق هو إنه هو يعني. فرقان، وان الانسان لما يعرف اسم الله الحق يعرف الفرقان بين الحق والباطل، وان سبحان الله لما جاء الامر للرسول عليه الصلاه والسلام ان يصدع بالدعوه ومعنى الصدع اللي هو يعني الفرقان والتشقق وان حيكون في فئتين فئه على الحق وفئه على الباطل، فما فيش حاجه في النص رماديه يا اما حق صافي يا اما باطل صافي، فيعني الانسان المؤمن لما يعرف ان هو اللي معاه حق وإن أوامر الله عز وجل حق وإن كل شيء أمر الله به حق فـ يحس بضعف أو بهوان أو أو باهتزاز في في إيمانه فسبحان الله يعني النقطة هذه شدة انتباهي هالبة بإن يعني أول ما نزل القرآن أو أو الجهر بالدعوة أو خلينا اللي هي يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ يدعو فصدع المعنى الصدع اللي هو الشق والـ وإن حيكون في فرقتين فرقة مع الحق وفرقة مع الباطل، مفيش حاجة تالتة بيناتهم، فهذه كانت حاجات اللي شتت في الورد، لو عندكم أي تعقيب أو حاجة شدت انتباهكم في الورد، فالمساحة مفتوحة لكم أيضا سبحان الله حاجة ثانية بما أنه مفيش مداخلة، اللي هي فكرة سبحان الله لا تقصر في عمل الحق، إن أحيانا الإنسان يكون يعني في عمل يدير فيه يعني احنا في الاسلام عندنا تراتبيه في الاعمال في اعمال افضل من اعمال فالايام اللي فاتت حتى كنت نسمع في بودكاست وعي كانوا يتكلموا على العابد اللي هو جريح كيف يعني يعني ابتلي وأنه هو كان يعني يعبد الله عز وجل في الصومعه بتاعه وجاتها امه وهو سال ربي امي ام صلاتي فكمل في الصلاه وثلاثه مرات تكرر الامر فسبحان الله احنا عندنا اعمال يعني بر الوالدين هنا مقامه ارفع ما هي صلاه طبعا الصلاه اللي كان يصلي فيها هي صلاه نافله فهنا سبحان الله الصلاه هذه النافله مرتبتها خلينا نقوله لما تجي قدام بر الوالدين هي اقل انت لازم تمشي تلتزم لامك فسبحان الله هم اشاروا للنقطه و... والنقطة هذه فعلا يعني الإنسان لو يركز فيها يقول يخاف إن احنا مرات في عبادات نديرها لأن هي ماشية على هوانا يعني لما جيك عبادتين أنت بتدير واحدة منهم فتميل لواحدة لأن هي الساهلة أو اللي يحبها قلبك أو اللي أو اللي هي يعني تميل لها أكثر مش إن على أساس إن هذه مثلا أفضل من هذه ولا في الأولويات هذه أولويتها قبل هنا يجي انت بيجي هنا معنى الله الحق انك انت لما بتجي مثلا بين عبادتين مثلا تسمع في درس او انك عندك حاجه بتديرها فوالدك مثلا ينضبحوا عليك او او لازم انت يعني يعني ترضي والديك في حاجه مهمه او تبرر والديك لا انت بتخلي هذا كله انت رغم انك انت في هنا في عباده قراءة قران او درس او تسمع في شيء تنوط لوالديك وتشوفهم فهنا سبحان الله يبان اسم الله الحق فانك انت تخلي شيء على خاطر شيء لأجل الله الحق وأنك أنت هنا مش عندك تتبع في العبادة هي على خاطر هواك أو العبادة هذه هي اللي ألين إلى قلبك فهذه حتى هي شدة انتباهي في نقطة العبادات مش عارفة لو عندكم أي مداخلة حابين نضيفها أو ممكن ننتقلوا لتكملة الورد مع الدكتورة إيمان تمام إذا ننتقل لتكملة الورد مع
2: الدكتورة إيمان تفضلي الدكتور رابعاً إلزم أهل الحق ومن علامات اتباع الحق اتباع أهله وكراهية عدوه قال ابن عقيل إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وإن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة والصحبة تعدي ولذلك قل أن تجد صالحاً وسط أهل غفلة إلا وغيروه قامساً اثبت على الحق أخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك الحديث ظاهرين على الحق أي أنهم غالبون له ومستمسكون به قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، انتهى قول النووي، إن المواجهة بين الحق والباطل دائماً لا تتوقف لحظة. ولن تهدأ أبدا ما دام الليل والنهار وسنة الله في الصراع وحسمه موجزة في قوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الآية فإذا تمسك أهل الحق بالحق دمغوا الباطل وغلبوا أهله فإن شاب حقهم بعض الباطل ضعف تأثيرهم فعلى عليهم الباطل وإن من صفات الباطل الثابتة أنه زهوق فإذا غلب فما هذا لقوته بل لعيب في حملة الحق الذين يواجهونه سادساً أنطق بكلمة الحق ويكون ذلك أوجب وأعظم أجراً في الحالات التالية الحالة الأولى قول الحق ولو رأيت فيه الهلكة قال الجنيد حقيقة الصدق أن تصدق في مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب انتهى قوله وما أخرج آدم وحواء من الجنة إلا الكذب كذب إبليس قال سبحانه عن إبليس وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين الآية وقد جعل ابن تيمية حال الكاذب أسوأ من حال البهائم فقال شيخ الإسلام فالكاذب أسوأ حالاً من البهيمة العجماء فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الانسان حتى قلبها الى ضدها ولهذا قيل لا مروءة لكذوب انتهى قول ابن تيمية والكذب متضمن لفساد الدنيا والاخره قال ابن القيم كل عمل فاسد ظاهر او باطن فمن شأه الكذب والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويصبطه عن مصالحه ومنافعه ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق ولا مفاسدها ومضارها بمثل الكذب انتهى قول ابن القيم الحالة الثانية في وجه الظالمين لإظهار الحق فإن أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله لكن لماذا خص السلطان الجائر بالذكر؟ لأن كلمة الحق عند السلطان العادل لا تدر قائلها لأنه يقبلها أما الجائر فينتقم من صاحبها أشد الانتقام خرج أبو جعفر المنصور الملك الجبار والذي قال فيه الإمام أحمد رحم الله ابن أبي ذئب قال كلمة حق عند أبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر كأنه يقول من يستطيع أن يقول كلمة كلمة الحق في وجه هذا الجبار دخل عليه ابن أبي ذئب فقال أبو جعفر فإني أسألك عن نفسي فقال لا تسألني فقال أنشدك بالله فكيف تراني قال اللهم ما أعلمك إلا ظالما جائرا فقام إليه أبو جعفر وفي يده عمود قال الحسن وهو الراوي فجمعت إلي ثيابي مخافة أن يصيبني من دمه وقلت الآن يضربه بالعمود فجعل يقول له يا مجوسي أتقول هذا لخليفة الله في أرضه وجعل يرددها عليه وابن أبي ذئب يقول إنك نشدتني بالله يا عبد الله ولم ينله بسوء إن كلمة الحق في وجه الطغاة مرة لا يقوى على قولها إلا القلة فلم يخشى قائلوها السيوف المسلطة ولا المصير المظلم ولا السجون المنتظرة ولا السياط الملتهبة بل نظروا فحسب إلى الحق الذي رفعوه ولذا كانت كلمتهم افضل الجهاد وهي وصيه النبي لابي ذر رضي الله عنه حيث قال: امرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع وامرني ان اقول بالحق وان كان مرا وامرني ان لا اخاف في الله لومه لائم. انتهى قوله رضي الله عنه. ومن فوائد المجاهره بكلمة الحق وعدم إسرارها أن يثق الناس بالعالم وعلمه فلا يقولون داهن أو نافق أو سكت عن الحق بل يعرفون أنه قال بملء فيه ما يبليه عليه دينه وضميره ومن فوائد الجهر بكلمة الحق أن يشجع غيره على الإنكار إن رأى وجاجا فإن كثيرا من الناس يقولون إن سكت العالم فليسكت غيره من باب أولى ومن فوائد الجهر بكلمة الحق أن يزداد وعي الأمة وتصبح قوة مؤثرة فعالة ولكل فرد منها قيمته ومكانته ورأيه وليس مجرد أصفار لا يشاركون بالرأي والمشورة الفارق بين علماء الحق وعلماء السوء وكلمة الحق أوجب في حق العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، ويلتحقون بعلماء بعلماء السوء إن نطقوا بالباطل أو جبنوا عن النطق بكلمة الحق. قال مصطفى صادق الرافعي في الفارق بين الفرقتين: أتدري يا ولدي ما الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء؟ وكلهم آخذ من نور واحد لا يختلف. إن أولئك في أخلاقهم كاللوح من البلور. يظهر النور نفسه فيه ويظهر حقيقته البلوريه وهؤلاء باخلاقهم كاللوح من الخشب يظهر النور حقيقته الخشبيه لا غير وعالم السوء يفكر في كتب الشريعه وحدها فيسهل عليه ان يتاول ويحتال ويغير ويبدل ويظهر ويخفي ولكن العالم الحق يفكر مع كتب الشريعه في صاحب الشريعه فهو معه في كل حالة يسأله ماذا يفعل وماذا يقول كلمة الحق في الغضب في الدعاء النبوي وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وقليل من يفعله فقول الحق في الناس حال الغضب عزيز لأن الغضب يحمل صاحبه على أن ينطق خلاف الحق ويفعل غير العدل ومن نطق بالحق في حالتي الغضب والرضا فهذا دليل شدة إيمانه بالله الحق فيعلو مقامه بين الخلق كلمة الحق وإن لم تر لها أثرا كل كلمة حق مؤثرة لكن لا يلزم أن يظهر أثرها على الفور فقد تؤثر أثرا بسيطا لا تراه فيتكلم غيرك بكلمة أخرى فتنضم إلى كلمتك وتتوالى المؤثرات حتى تأخذ بيد العبد إلى شاطئ الهداية ولذلك تجد كثيراً من الناس يهتدي لطريق الحق فجأة دون سبب ظاهر وما هذا إلا لأن القوم تأثروا بمجموعة مؤثرات سمعوا نصيحة هنا ثم تلتها نصيحة هناك ثم حضروا محاضرة ثم قرأوا كتاباً أو عاينوا جنازة وهكذا تتتابع الطرقات على أبواب القلوب حتى يفتح الله مغاليقها للحق وترتوي من نهر الهداية إن أي كلمة حق غير ضائعة بوعد الحق في كتابه قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الآية وعلى من وثق بوعد الله الحق أن لا يتردد يوما ولا يتأخر أبدا عن النطق بكلمة الحق بل يثق أن ثمرتها ستنمو بفضل ربها وإن لم ير ذلك بعيني رأسه لكن عيني قلبه تبصران سابعا اعدل ولا تظلم العدل هو إقامة الحق والمؤمن أعدل الناس وكيف لا؟ وإن سورة كاملة في القرآن كان من أهم مقاصدها إقامة العدل وتربية المؤمنين عليه وسميت هذه السورة بسورة الضعفاء وهي سورة النساء لأنها جاءت لحفظ حقوق النساء والأبناء وأهل الكتاب وآداء هذه الحقوق قال تعالى ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. الايه ولذا تضمنت احكام المواريث. كان عبد الله بن رواحه يقول مخاطبا اليهود رافعا رايه العدل الذي قامت به السماوات والارض: يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك يحملني ان احيف عليكم. قالوا بهذا قامت السماوات والارض. انتهى قول عبد الله بن رواحة ثامناً تواصوا بالحق واصبروا عليه كل الناس في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بطاعة الله فبهذين يتحقق كمال نفسه لكنه عالي الهمة لا يكتفي بنفسه حتى يسعى في كمال غيره بتوصيته بذلك قال تعالى وتواصوا بالحق الآية ولأن النفس ملولة قد تتخلى عن الحق بعد أن تصل إليه فقد جاء الأمر لها بالصبر قال تعالى وتواصوا بالصبر الآية وقد جمع الله بينهما في قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآية ان التواصي بالحق هو الكفيل بغرس اليقين في القلب ودفع الشبهات والتواصي بالصبر هو الكفيل بغرس العزيمه ودفع الشهوات وبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين كما اخبر بذلك رب العالمين قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون الايه منتهى الوجود بارك الله فيك دكتوره ايمان جزاك الله في خير على القراءه الطيبه
0: والموفقه والان حنفتحوا هذه المساحه لكم لتعقيباتكم تعليقاتكم حول الورد او اي شيء خطر في بالكم من خلال قراءه الدكتوره لهذه الجزئيه من الورد تفضل المساحه مفتوحه لكم
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك دكتوره ايمان وفي القراء السابقين أه صراحة موضوع اسم الله الحق أه يعني موضوع مهم جدا خاصة لأي شخص أه يعني بالذات لما يكون باحث عن العلم أو باحث عن الحقيقة زي ما يقول الإنسان يبحث عن الحق فيعني غاية أي إنسان هو يوصل للحقيقة لأنه يعني ما فيش إنسان يبي, يبي يبيك يقتنع أنه هو ناف أنا أدري يعني في غلط وأنا يعني مرات هو يقتنع أنه هو على حق لكن هو على باطل إلى أن يتبين له أنه هو على حق فسبحان الله يعني الحق كمنهجية كمنهجيه علميه لما ما كانوش متمسكين بها مثلا يعني تو مثلا العالم الغربي بالذات لما بعد ما صارت ما هذيك هاي صارت رينيسانس ونحن عصر تنوير وغيره وكل شيء يعني هم كانوا بسبب يعني كانت رد فعل بسبب اللي كانت تدير فيه الكنيسه ذاك في الوقت فهنا لما نجي نشوف الحاله هذيك نلقوا ان الكنيسه حالت عن الحق وذوكم اللي على اساس مؤتمنين على الكتاب خانوا العهد وحرفوا الكتاب و تحريف الكتاب هو تزوير الحق هذا التزوير على الحق ممكن كانت في البدايه اهواء معينه كانت تقود فيهم يقولك لا بكشيخ نديروا هذه ممكن بدايه الاول من كان يحرفه كانت ممكن نواياهم طيبه لكن كان اتسعى خطأ توالت توالت عمليه التحريف والتحويل واتباع الاهواء الى ان اصبحت الكنيسه اللي كانت تحكم في اللي لها تاثير اصبحت فسدت احنا الحياه فسدت والناس بدت مش طايقه الموضوع هذا ف ثاروا على الكنيسه قالوا معشن نبوا الدين كره الدين بالكليه فتركهم للدين ونفرهم الدين هذا كله قادهم انهم يقودوا حركه علميه جديده مبنيه على الامور الماديه المحسوسه بره برا الى ان وصلنا للوضع اللي احنا فيه لما جيت شوف الاساس القاعده زل زي العماره المبنيه مبنيه على اساس مش على الحق هلا مش على الحق حتكون نتائج نتاعها وخيمه فعلى في المقابل على عكس ذلك الاسلام والمسلمين لما آمنوا بقيمة الحق أن هي أساس تجي تشوفها في القرآن يعني كلمة غرق في السيرش في البحث بالحق مثلا في المصحف يلقواها متكرر 75 مرة بالكي من غير التفريعات الأخرى عليه فأمر يعني مركزي جدا في الإسلام أمر عظيم جدا في الإسلام أولا هو اسم الله ثاني شيء هو قيمة يقام عليها كل شيء يعني ربي خلق السماوات والأرض بالحق فلهذا كان موضوع أن هم الخوف من الكذب خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني اللي ما يعني اللي يكذب عليه يتبوأ مقعده من, من النار، فموضوع الكذب وان المؤمن لا يكون كذابا اصبح يعني عندهم دقه وحرص شديد جدا في حفظ العلم في نقله في عدم مثلا الخطا في نقل الاحاديث في في, لا في القران نفسه بالحرف بالصوت هذا كله نتيجه شنو؟ نتيجه تمسكهم بقيمه الحق ف فحنايتو حالين حتى في موضوع الناس تو مثل في السوشيال ميديا لما يكتبوا ولا في الإعلام وغيره لما هم ينظروا للحياة بالمنظور الغربي اللي هو الحق ما إندش قيمة أساسية يعني ينظروا قيمة المصلحة يقولك مصلحة الإنسان هي الأساس هم يشوفوا البراجماتية شين براغماتية براغماتية تقولك أنا مصلحتي ما يهمنيش الحق ما يهمنيش القيم ما يهمنيش كل شيء وشوفهم وين وصل وين وصل بي بالحال لما نبدو انتهازيين براغماتيين احنا معناها الحق هذا ما عشان ليه قيمة عندنا لكن لما تبدأ انت قيمه الحق هي الاساسيه ولو كان على مصلحتي. زي ما قال مثلا قول تن... كلمة حق عنده سلطان جائر، يعني بالحسبة المادية الآن ممكن أنت لا تحط يعني أنت تضيع في نفسك، فأنت المفروض بتدير تدير أي حيلة باش أنك أنت ما... ما تحطش نفسك في التهلكة بالشكل هذا. لكن لما يبدأ تهلكة النفس مقا... يعني مقابلها ترك الحق أو التفريط فيه لا. هنا أنت بدفاعك عن الحق أنت هنا بتنجي نفسك في الآخرة. فـ هو الفوز العظيم أنك تنجح في الآخرة. الحاجة الثانية اعتقد لهنا ايه شيء اخر بخصوص الكذب وكيف ان هو يعني امر عظيم جدا للاسف يعني يعني في بعض الناس يعني الامر تتهاون فيه يقول لك هذه كذبه بيضه هذه عاديه غش رفاها مبصر طبعا النهاية حتى على المزاح ولو كان كاذبا الشخص يعني ممكن تمزح مع حد يدير معك حاجه بسيطه كذا لكن تكذبش المهم ما تكذبش في المزحه بتاعك لان هذا منافي للحق الحق ما يتعرضش للسخريه او للمزح فيه. المفروض هذا امر قد جدا. شيء اخر يعني في بعض يعني في الثقافات الاخرى يحتفلوا بالكذب يديروا له يوم مخصص خاص به زي يقول كذبه ابريل. واحنا للاسف يعني كثير من الناس جاهله بالامر هذا يتفنن انه كيف يكذبوا في هذا اليوم. وكانهم يتفننوا في تفريط في قيمه الحق. فسبحان الله كل هذه الاعمال لما تجي تشوفها تلقوا من الشيطان. زي ما كان في الولد انه ابليس هو الكذب نتاعه هو اللي قاد انه آه ترضوا من الجنة وغيره من الأشياء هي. فلحنى قاعدين بنكونوا زي يعني نكرر نفس الخطأ إن احنا نتبع خطوات الشيطان في الكذب والأشياء هذه ولا لا وأسف على طالب بارك الله فيك.
0: الله فيك يا عمان جزاك الله خير على هذه النقاط المهمة اللي قلتها. سبحان الله فكرة لما تكلمت على الغرب وكيف يعني حاليا الباطل أو هذا الاتباع الهوى اللي تبعوه. حتى فكره ان ال... حتى الفكرة القيم اللي يتبعوا فيها مثلا قيمه ال... الانسانيه واحترام الغير والحريه آه احنا هذه القيم عندنا في الاسلام آه تكون زي ما ارتضاها الله عز وجل تكون يعني قيم... يعني مثلا الصدق الصدق مش... مش هو خيريه لانه هو في ذاته بل لأن عز... الله عز وجل الحق أعطاه القيمه هذه ف سبحان الله يعني شوف يعني كيف الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام في يعني في القرآن وفي السيرة الكذب أمر شنيع ولكن يجي في أحوال معينة محددة جدا هنا يسمح فيها الكذب وبدقة شديدة جدا لأشياء أخرى في الصلح في الحرب فسبحان الله كيف إن احنا من القيم اللي نتبع فيها سواء كانت صدق سواء كانت رحمة سواء كانت المسؤولية كل هذه القيم هي قيمة عندنا حاجة مهمة لأن الله عز وجل أعطاها هذه القيمة، ولما لما لما الله عز وجل يصرفنا في أمر معين فإحنا نقبلوا به، نقبلوا بالكذب في في نقطة معينة لأن الله عز وجل أمرنا في أو يعني اسمح لنا في تلك اللحظة فإحنا نخالفوا هنا الصدق, الصدق عادي ما نقولوش لأ، لازم نصدق في هذيك اللحظة، فسبحان الله كيف أن القيم تستمد من الله عز وجل خلاص يعني هذا هو الل- الله عز وجل الحقك قال عليها فنتبعه في حاجة نشد انتباه في الورد لما سبحان الله كلمة الحق عند ج- سلطان جائر يعني إنسان نفكر فيها قد وقبها يعني مثلاً أكثر المثال هو آ- الإمام أحمد بن الحنبل ولت واللي واللي تعرض له في 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 محنة خلق القرآن والصمود والعالم يعني سبحان الله إن, إن الله عز وجل أتاه علم العلم هو ابتلاء ما هوش حاجة سهلة فأنه هو لازم يقدر قيمة العلم هو ويثبت عليها ويكون كل شخص. فكيف صمد وكيف ثبت وهي يعني سبحان الله لما جاه شخص كان ديمة معه هو حتى هو من من العلماء والمشايخ ولكن زي ما نقولوا رضاه بالكذبة ان القرآن مخلوق فسيدنا يعني الإمام أحمد ما باش يتكلم معاه وما لاش وما قبلش بيه فقال له يعني سيدنا ياسر خذيه الرخصة هذي لما قالوا له سب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب الله مشى بعد ما كلماش ما بش يكلمه في المجلس لما جاه فبعد ما مشى جالهم هو يشبه نفسه او يقول يقول ان بال 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 سيدنا ياسر بال بالرخصة هذي لك سيدنا ياسر خذها بعد ما عافروه وبعد ما ضربهم وضربوه يعني خلاص استنفذت ما عادش فيه حلول خلاص فسبحان الله كلمة الحق ما هي سهلة، ومش عارفة يعني واحدة من ممكن الأشياء اللي تكون كلمة الحق مهمة إن الإنسان يقولها، في في في, في كتاب اللي هي السيطرة على الإعلام، حكاية الكاتب كيف إنه يصير التضليل الإعلامي، وكيف مثلا لما بيعطوا استبيان معين، فيقولوا لك وأغلب الناس قالوا هيكي، فيحاولوا إنه يخلوا الرأي شخص يمشي مع المجموعة ذيك، فهو لو خالفه حيحس روحه وحيد يعني لو هو اتبع الحق في تلك اللحظه او اتبع الشيء الصحيح يحس روحه وحيده يقول انا بروحي ما عندي حد ففكره الجهر بالحق فكره الجهر بكلمه الحق حتى الناس اللي عندها ذلك الحق في قلوبها لكن مش قادره تنطق به فتشوف ان حد يجهر به وان هي ما هيش بروحها وان هي في ناس زيها مؤمنه بالحق هو وتقدر تتبعه لذلك يعني الطغاه والناس الناس الظالمه تخاف من كلمه الحق لان كلمه الحق تقوي واحد يقول ويابني لما في حد يصدع بهذه الكلمه وان عنده هذه الجراه فهم يتبعوه بنفس الفكره يعني فسبحان الله يعني كلمه الحق لها وقع كبير يعني هي م- 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 افضل جهاد زي ما ذكر في الكتاب وانا على فكره فكره الكذب كيف ان الكذب امر عظيم ترى احنا مثلا الطفل ينبهوه على هل حاجات سيئه لكن الكذب ما ينبهوش عليه الغيبة ما ينبهاش عليها يعني مش الطفل بس مراهقين ولكن سبحان الله تشوف إنه في السيرة وفي القرآن ما هذا ما هواش أمر هين ما أمر سهل يعني ممكن نطلع من الاسم اسم الله الحق ان الإنسان يحط في باله انه من واحدة من الأشياء التربوية انك تعلم الطفل يقول الحق وما يخافش من قول الحق مهما صار ومهما وتحسسه بالأمان انه هو لما يقول الحق ما يتعاقبش عليه حتى ولو مثلا هو دار حاجة غلط لكن لأن قال الحق ممكن حقه هو اللي قاله أو الصدق اللي قاله يجازى عليه بطريقة ما تفضل عبد الرحمن عندك حاجة نحب تضيفها أه
3: بارك الله فيك يا على القيمة هو على سيرة الحق لما نجي نشوفوه في حياتنا العملية اليومية بنعطي بعض الصور وبعض الأمثلة اللي هي ممكن إحنا نراجع فيها أنفسنا خطب في نفسي واللي يسمع فينا أه نجوف مثلاً مواطن الناس عادة تتهاون فيها الحق على سبيل المثال الشباب لما بيقدموا على الوظائف لما بيبعت على وظيفة معينة يدير السي يبدا يدير في السي بينه بنفسه نفسه هو يبوا المهارة ديك هي يكتبها يكتبها باش يقبلوني هي يديرها باش نلفت انتباه رب العمل مش عارف شيني فهني كثير من المواطن يصير فيها الكذب هنا في وصف الذات في وصف المهارات في وصف الخبرة اللي أنت خدمت فيها ليش؟ باش نكسب نحصل وظيفة باش نغري غيري طبعا هذا يعني نسأل الله سلام يعني صراحة لو إذا كان شخص يحصل في وظيفة يعني حصل وظيفة بيخذ يشتغل فيها مبنية على أساس مش الحق ومبنية على أساس الكذب والخداع يعني شو تتوقع بيصير شنو تتوقع هل تتوقع أن الفلوس اللي بيجوا من الوظيفة دي فيها مباركة هل الراحة حاجيه للنفس هل ال... هذه أسئلة الناس محتاجة تراجع نفسها الشيء الثاني من الأشياء من الأدواء الكارثيه في بلادنا وفي الدول العالميه بصفه عامه بشملنا مجلدات بشكل كبير. موضوع تزوير الاوراق، تزوير المستندات، دير الشهاده هذيك، دير الختمه هذيك الفلانيه، ضروري الديرة هذيك، ما هو كم دير شكي هم بيعطلوك بيعرقلوك. ما عارف وين الاسباب والاعذار اللي اتحطوا الظروف وكل شيء، لكن في حد انت لما تدير شيء منافي للحق على خاطر مصالح، فهنا الواحد يراجع نفسه. هل الحق للدرجه دي رخيص؟ هل الحق للدرجه دي رخيص؟ فراجعوا روحنا في الحاجات الهياة. او ايضا في موضوع الغش في الامتحانات طالب لما غير هذا مساعده شوفي يسموا الاشياء بغير اسمه يسموا الشيء بغير اسمه يعني زي ما ذكرت فلور دكتور ايمان انه قال العلماء يسموا الاسماء بغير مسمياتها باش يضللوا الناس تمام هذه واحده من الاشياء اللي محتاجه الشباب وكلنا هل الحق رخيص للدرجات على خاطر درجه درجتين على خاطر يقوله جاب الاول او اللي جيب مقبول وانجح ولا انك انت تفرط في قيمه الحق مو لما تبدل الحق مساله يعني شو بنقول احنا شيء قيمة مسك به مبدا مبدا زي ما يقول انا عندي مبدا ما نفرطش فيه الحق مبدا في حد ذاته مش يقولك لك مبداك السياسي ولا مبداك الفكري ولا الانتماء الثاني الحق تنتمي له هو أفضل من انك انت تنتمي لاشياء اخرى تبدا عندك مبدا في شيء هذا أه ايضا في موضوع صور التهاون في قيمه الحق اللي هي في البيوت خاصه مع التعامل مع الاطفال طفل يجي يسال سؤال انت ماكش عارف الاجابه تقول له قول اي شيء هي قول اي حاجه سكته تو ومشي انت كذبت عليه تو انت في اللقطه كذبت عليه او لما توعده بالشيء تقول له تو نجيب لك انت هنا وعدت وخلفت بالوعد وخلف الوعد هنا منافي للحق انت ما دام قلت كلمه خليك عندها بين قيمه الحق قيمه اساسيه موضوع الطفل يقول لك صغير ما يفهمش قول له اي كلمه قول له اي حاجه صدقوني راه الكلام اللي ينقاله الطفل يقعد في دماغه ويبني هو يقعد يبني في تصوراته بناء على الكلمه اللي انقالت وهو صغير كي كمل معلومات تو كبرت فقت بها غلط واحد قالها لي هيك آه قريبي ولا كذا قعدت في دماغي بعدين كبرت غلط طلعت الفكره ومن الصعب الانسان يدرك ان هذه آه شيء خطا هذا ما عندي وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلا والله نقاط مهمه وهو في الحق صعب لذلك الناس يعني ما ما, ما يديرش فيه زي ما سبحان الله الايه في العصر آه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كيف اشرحها فعلا يعني سبحان الله الانسان يقعد يتواصى بالحق لان نوصوا بعضنا بالحق لان ماهوش امر سهل وإنه نصبر عليه بارك الله فيك عبد الرحمن حنعطي الكلمه الان لامنه تفضلي يا امنه الكلمه معك بارك الله فيكم فعلا موضوع الحق
4: والصدق والكذب وبالاخص لما تحكي يعني عليه مع صغار وهكي فهل بناس الحق يستهينوا مع الصغار ومثلا حتى يبدوا يقولوا لهم في كلمات هي مش صح مثلا تبدأ عندنا في حقائق وبالبداية بدات حيف مجتمعنا يبدو مثلا يتحشموا منها او حاجه هيك يبدو يقول للبيبي او حاجه يقول اي خرف نهي اي حاجه هيك خرف حاجه عساس مش ما يقولوش حاجه العيب وطبعا هذا يكون كذب فهنا من 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 صغره احنا متعودين ان احنا الطفل لا نتحشمو منه ولا مش حيفهم ولا حيفهم حاجه غلط ذكي نبدو نخش في موضوع الكذب والتلبيس على اساس مش يديره رغم ان احنا سبحان الله في ديننا لا حياء والصدق يعني أكبر يعني يكون لما نقول للطفل حاجة يعني الحق لما نقول له الحق حيكون مفعوله أكبر وثاني حاجة مثلاً احنا الصغار هذه حاجة مش يعني زي ما نقولها هاملينها وهكي إنه لما لما مثلاً بابي حتى الرسول قالها يعني لما واحدة انساتني الميني صحبية ولا هكي لما قلت كل البابي تعالى بنعطيك حاجة شاء الرسول قالها هل أنت بتعطيه صح شيء قلت له ايه بنعطيه مش قالها كنا ما كنتيش حتعطيه هذا كذب يعني شوف انت سبحان الله انت العاقلة الكبيرة وكل حاجة انت اللي يحتن حسب عليك ما تستهينيش بالشخص وتقولي لا هو صغير ومش حيفهمه ومش حيتذكر ومش هكى فسبحان الله احنا ما كان هناك واحد يتعلم من مع الصغار يحترم مشاعرهم ويحترم من هو ويكون صادق معاهم مش حيصعب عليه في المستقبل أو انه يصدق معاهم أو هم يصدقوا معهم في الحاجات الكبيرة مهما كانت وفي النهاية نحس لنا في بعض حلبة مشاكلنا تصير اننا نخافوا من الحق فنبدو يا اما نلبسوا فيه او ندرقوا فيه او ن... يعني من نصرح بوش بيه نبدو وندوروا عليه فان موضوع الحق كان يعني يندار فهو ال... يعني الأساس اللي في إصلاح نفسنا مهيكي ومن أصغر الحاجات ومن أصغر الناس ومن صغر عمرهم وهذا هو بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك يا آمنة فعلا يعني موضوع الصدقة مع الطفل لأنك الطفل هذا هو يولد على الفطرة فأنت جيت تغيري له نمطه وت... وت... يعني يعني تلبسي عليه الأمور فسبحان الله يعني الدكتور عبد الرحمن ذاكر هذي يسم... يعني يعني اللي يسمي في العملية هذه إنك أنت قاعد تدخل في المخادعات زي ما قلتي النفس مرات ما تقبلش ال... تقبلش الحق فهي تقعد تدير في المخادعات وهذه خيانة للنفس. فكره سبحان الله الاطفال احكي لها ان الطفل الاطفال من, من اصدق الناس هم يعني لانهم يولدوا على الفطره فجي انت مثلا طفل تبي تمدحه فتقعد مرات تمدح فيه بصفات مبالغه جدا يعني تجي تقولها مثلا انت اجمل وحده في الدنيا وأنتي احلى وحده يكفي انك مثلا لو انت بتعبر بتعبر للطفل عن حبك فتقول له انا نحبك وخلاص لان لما هيكبر مثلا او حتقارن نفسها بشيء ثاني أقل يعني تشوف نفسها أقل جمالا فهنا بتصير إنك أنت كذبت عليها فبتصير في بيصير مشاكل نفسية أخرى فسبحان الله الصدق مهم ويعني تعليم الناس عليه وتعليم الطفل عليه أمر مهم وإنك أنت تصدق معاه بارك الله فيك آمنة لو عندكم أي مداخلة حابين نضيفوها فهذه مساحة مفتوحة لكم ولا ممكن ننتقل لتكمل الورد مع شهد
3: بارك الله فيكم، انا عندي في, في إضافة بنضيفها بخصوص هي مرة تفكرتك تقريبا قالها دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. بنقرا لكم المقالة أو الاقتباس تقريبا من كتابه. وطويل شوية لكن هو شنو كان يتكلم؟ بنقرا لكم بدايتها بس قال: هل أنت صادق؟ سؤال سوف يجيب عليه الكل بنعم، فكل واحد يتصور أنه صادق وأنه لا يكذب. وقد يعترف احدهم بكذبه او بكذبتين ويعترف ويعتبر نفسه بلغ الغايه في الدقه والصراحه مع النفس، وانه ادلى بحقيقه بحقيقه لا تقبل مراجعه. ومع ذلك فدعونا نراجع معا هذا الادعاء العريض وسوف نكتشف ان الصدق شيء نادر جدا، وان الصادق الحقيقي يكاد يكون غير موجود، واكثرنا في الواقع مغشوش في نفسه حينما يتصور انه من اهل الصدق، بل اننا نبدا في الكذب من لحظه ان ان نستيقظ الصباح وقبل ان نفتح فمنا بكلمه. احيانا تكون مجرد تسريحه الشعر التي نختارها كذبه. الكهل الذي يسرح شعره خنافس يبدو اصغر من سنه يكذب، والمراه العجوز التي تصبغ شعرها لتبدو اصغر من سنها تكذب، والبروكة على راس الاصدع كذبه، وطقم الاسنان في فم الأهتمي كذبه، والبدله السبور الخفيفه التي تخفي تحتها فنلت صوف كذبه، والكورسيره المشدات حول البطن المترهله كذبه، والمكياج الذي يحاول صاحبه ان يخفي به تجاعيد هو نوع اخر من الكذب الصامت وغير ذلك هو قاعد يسرد في امثله من الحياه ان احنا كيف الخادع في نفسنا وخادع في الاخرين باشياء نديروها آه يعني يعني زي يتكلم ايضا حتى الاعلانات التجاريه ان هو لما يصور لك مثلا إعلان آه مش نفس الحقيقه مثلا يعني هي حاجه آه نفسها لكن هي بشكل مختلف لما تكون على الحقيقه كل اصلا يتكلم على كذبه دبلوماسيه في السياسه وادي ايضا طامه كبيره طامه من الطامات الكبيره اللي يقول لك سياسي عادي بطبيعه الكذب انه يكون كذاب يعني عادي السياسي لو كذب مقبول لا مش مقبول احنا حتى في السياسه نتاعنا ما فيش كذب شخص لما يكون سياسي يكون صادق يتعامل مع يعني في حقائق مرات تخفيها ما تقولهاش حقيقه تخفيها ما تقولهاش لكن ما تقولش ما يناقضها الا زي ما قلنا في مواطن الحرب في العدو بتخادعه لغرض معين الله اجاز ابحث في الموضوع هو لكن غير ذلك انك انت كل شيء يعني يتم التهاون في أمر الصدق أمر خطير جدا وأسف علي طالب بارك الله
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن جزاك الله كل خير آه الآن ننتقل لتكملة
5: الورد مع شهد فتفضل يا شهد تاسعا ثق في وعد الحق تعاملك مع وعود الحق لا بد أن يكون بالقبول التام والتصديق الذي لا يخالطه أدنى ريبة أو شك في كل ما أخبر به من الغيبيات لأنه حق وصدق قال تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا الآية فالله وعده حق ولن يخلف وعده ومما وعد به وكتبه على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين الآية أيها المؤمن هذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما أن ينجيك وأن ينصرك ما دمت قد أخذت بما شرعه الله وأوجبه ومن لم يتيقن بذلك فما هذا إلا لأنه جاهل قال ابن القيم وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده انتهى قوله رحمه الله أما إن وثقت بغيره فليس إلا السراب والوعود الكاذبة والأقوال الفارغة والكلمات الطنانة ومن ذلك وعود الشيطان الذي كثيرا ما يخوفك بالفقر ويعدك به وتخويفه وهم ووعده باطل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله الآية عاشرا إياك والوهم ومما يضاد الحق الوهم ومن حكم ابن عطاء الله السكندري ما قادك مثل الوهم وهذه الأوهام غمرت أكثر الناس اليوم فيخير إليهم عكس الحق ويظنون أن من حولهم يملك ضرهم ونفعهم وأن الأسباب التي يستعملونها ذات قيمة وفعالية حقيقية وأن الجود مفقر وأن كلمة الحق تمنع الرزق وتقصر الأجل وأن الزمن زمان فتن والدين يسر فلا مانع من فتح بوابة الحرام قليلا وأن الحجاب الشرعي يضيع فرص إقبال الخاطبين، وغير ذلك من الأوهام التي تخشى قلوب من لا يعرفون الحق وإليكم نموذجا من هذه الأوهام مما تعرض له الشيخ محمد سعيد البوطي في مقتبر شبابه مع أقرانه، واسمع الحكاية مباشرة منه، وجهني والدي من نعومة أطفاري إلى دراسة الدين والشريعة والتفرغ لذلك، وقال لي وهو يمضي بي إلى أول مدرسة شرعية في دمشق، اعلم يا بني أني لو عرفت أن الطريق الموصل إلى الله يكمن في كسح القمامة من الطرق، لجعلت منك زبالاً، ولكني نظرت فوجدت أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم به وبدينه لذا فقد قررت أن أسلك بك هذا الطريق ثم إنه أخذ علي العهد ألا أجعل قصدي من دراسة هذا العلم أي شهادة أو وظيفة وأن أقتنع بأي رزق يسوقه الله إلي وبأي عمل كريم يقيم الله فيه وكان لي رفقة في مثل سن اتجه جميعا إلى المدارس الحكومية حيث السبيل إلى الشهادات والوظائف فكان البعض منهم ينصحني ويحذرني من أن سلوكي هذا لن ينتهي بي إلا إلى فقر يجعلني عالة على الناس. وكان فيهم من يقول لي: إنه ليس أمامك إلا مستقبل واحد، وهو أن تصبح مغسلاً للموتى أو مؤذناً أمام الجنائز. وكان المفروض، لولا لطف الله بي، أن أستسلم لهذه الأوهام التي كان الرفاق يغزون بها عقلي ونفسي. ولكنها كانت، بحمد الله، تطرق سمعي ثم لا تترك أي أثر في نفسي وإني لأتساءل اليوم عن الوقاية التي كانت تحميني من تلك التشويشات ولم أكن قد تجاوزت السادسة عشرة بعد فلا أتبين إلا وقاية واحدة كان الله عز وجل يحميني في داخلها كنت أنفذ نصيحة نصحني بها والدي أن أواضب على أوراد من الأذكار والتلاوات كل صباح ومساء وكنت شديد الحرص عليها فكيف كانت عاقبة أمري من بعد؟ ينبغي ان اعلن هنا ان الله لم يضيعني ولم يتركني عاله على الناس كما قد خوفني الرفاق بل اقدق علي من النعم ما لا يحصيه العد وما لم يكن لي فيه مطمع ولا امل ولم يتحقق شيء من ذلك بتدبير مني ولا من ابي ولم يكن شيء من ذلك كله متوقعا ولا داخن في الحسبان ولكنه المصداق الدقيق لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن في أولئك الرفاق، الذين كانوا يلاحقونني بتحذيراتهم، من قد وقعوا في شر ما حذروني منه، أولئك انقادوا إلى الوهم، فأسلمهم الوهم إلى سوء المصير. انتهت الحكاية. 11- تواضع للحق مع الانقياد له، لأن الخير كله في الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال ومن رد الحق بعد بيانه فهو متكبر ظالم لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يقول الامام ابن القيم وهو يبين اذلال الله لمن تكبر عن اتباع الحق كما ان من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن انقياد للحق اذله الله ووضعه وصغره وحقره ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاء على يد صغير او من يبغضه او يعاديه فانما تكبره على الله فان الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله فاذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه انتهى قوله إثنا عشر اسطق التوكل على الحق والارتباط جد وثيق بين الحق وبين التوكل على الله قال الله عز وجل فَتَوَكَّلْ على الله إنك على الحق المبين الآية إنك على الحق المبين تعليل صريح للتوكل على الله بكونه عليه الصلاة والسلام على الحق البين وكل من كان على الحق فيجب عليه الوثوق بحفظ الله وكفايته ونصرته وتأييده لا محالة فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به فكيف لصاحب الحق ألا يتوكل عليه وكيف يخاف من كان على الحق كما قالت الرسل لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنا على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل متوكلون الآية 13 ثق أن الحق ينصر أولياءه، ثق أن الحق منتصر مهما طالت فترة الصراع بين الحق والباطل ومهما التبس على الكثيرين أو خذله جمهور مستخفلين، فإن الحق ينصر أهل الحق ومن رفع ولاء الحق ولا تغتر بانتفاش الباطل وزبده في وقت من الأوقات، فإنه ذاهب ولكن الله عز وجل يبتلي به العباد ليعلم المؤمن الصادق من المنافق أو ضعيف الإيمان الذي يبهرهم زبد الباطل فيرتابون في وعد الله ونصرته لأوليائه أربعة عشر استمتع باليقين لو كانت نسبة تكذيب الخبر عندك أكبر من نسبة التصديق فهذا هو الو وإذا تساوت نسبة التكذيب مع نسبة التصديق فهذه مرتبة الشك وإذا كانت نسبة التصديق في القلب أكبر من نسبة التكذيب فهذا هو الظن وأعلى المراتب مرتبة اليقين والتي يكون فيها القلب مشبعا بالتصديق فلا وهم ولا شك ولا ظن، وهذا عين الحق، ويسمى في القرآن والأحاديث بعلم اليقين، ومن هذا اليقين إيمانك بالجنة والنار والحساب، فلا بد أن يكون قطعيا، لا وهميا ولا شكيا ولا ظنيا، قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال المعري زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، وهذه عقيدة باطلة، ولا تصلح أن تكون دينا، بل هي أشبه بالمقامرة، والحق لا يحتمل مثل هذا، وليس مقبولا معه إلا القطع والجز، وهذا الإيمان لابد أن يكون ساريا عند المؤمنين في كل وعود الله، فالمرابي سيمحق ماله، والزاني سيفتقر، ومن أطلق بصره سيزداد حسرة، ومن زنى لحق الزنا بأهله، ومن شق على غيره شق الله عليه. فاذا ايقنت بهذه الوعود وامثالها وامنت بها ايمانا جازما فانت على الحق رابعا فادعوه بها مساله وطلبا اسالك باسمك الحق ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اسالك باسمك الحق اجعلنا من اهل الحق وعونا لاهل الحق ولا تجعلنا على الباطل واجعلنا اعداء لاهل الباطل اسالك باسمك الحق ارزقنا كلمة الحق ولو كان مرا ولو على الوالدين أو الأقربين. أسألك باسمك الحق، ارزقنا مودة أهل الحق وعونهم ونصحهم وموالاتهم. أسألك باسمك الحق، ارزقنا الخضوع للحق، وإنفاذه ولو كان على حساب نفوسنا ومصلحتنا. أسألك باسمك الحق، ارزقنا اليقين بوعود الحق إنك أنت الحق. أسألك باسمك الحق، ارزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا مع من نحب ومن نبغض. خامساً حاسب نفسك تعرف ربك هل تدعو الله أن يرشدك إلى الحق إذ التبس عليك؟ هل تراجع نفسك في التزام الحق بكل أوامره وترك الباطل بكل جوانبه؟ هل توالي أهل الحق وتعادي أهل الباطل وينعكس ذلك على عواطفك ومشاعرك؟ هل كراهيتك لأحد لا تدفعك لبخس حقه أو الجور عليه؟ هل تتواصل مع غيرك ممن تعرف أو تحب لتتواصل معه بالحق؟ هل محبتك لفرد أو لجهة لا تقف حائلاً بينك وبين الحق؟ إذا كانت الإجابة بدائماً فأنت سابق بالخيرات، وإذا كانت أحياناً فأنت مقتصد، وإذا كانت نادراً فأنت ظالم لنفسك، انتهى الورد. الله فيك يا على
0: هذه القراءة الطيبة والموفقة، والآن نفتح جلسة أو نفتح باب المشاركة والتعليق، لو عندكم أي شيء حابين تقولوه أثار انتباهكم في هذه الجزئية، فالمساحة مفتوحة لكم. سبحان الله فكره التواضع وامر الحق سبحان الله ان الانسان احيانا يعني يعترف مثلا انه هو غلط او ان الشخص اللي قدامه هو الصواب ما هوش امر يعني سهل في في جلسات في عند دكتور عبد الرحمن ذاكر عنده جلسات اسمها فقه الاخلاص فهو رابط بين الصدق وبين بين الاخلاص وإن الانسان لو صدق فهو بإذن الله يقدر يكون مخلص. فضرب أمثلة متعددة للصدق، فحكى على شخص كان يناظر في شخص آخر والشخص صاحبنا بتاع القصة يعني فصيح وعن يعني عنده قوة عنده قوة حجة وعنده قوة بيان. فغلب بالشخص الآخر. فلما روح للبيت قعد يبحث في الكتب بتاعه فصاحب استغرب منه قال له خيرك. قال له الشخص ذاك قال حجة والحجة اللي قالها صح. لكن انا استفدت من لضغة كانت في اللسان، فنبي بنشوفها هل ها... نتاكد هل الحجة اللي قالها يعني موجوده وصحيحه أو, او لا؟ شو قال له انت ليش تبي تتاكد؟ قال له مش نقول لانك انت صح. فاستغرب صاحبه يعني قال له به ليش بتقول له يعني خلاص ثمت انت ربحت زي ما يقولوا في ال... في, ال... في هذه المناظره و... والشخص الثاني يخسر، قال له لو انه مش وقت ليل نمشي له تو. فسبحان الله ال... هو يعبر انه قال انه الصدق الشخص الصادق شخص قوي. فعلا يعني الامر ماهوش سهل يعني تو انا قاعد شد انتباهي الايه الكريمه هي في سوره العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان من كثر ما الحق حاجه ممكن كل اسماء الجمال اسماء الله الحسنى الماضيه اللي كنا قرناها في الكتاب يعني الانسان يحاول انه هو يتصف بها ويلقى فيها يعني مش بنقول ان هي من سهل العمل بها او سهل ان الانسان إن يطبقها، هو لو احنا واحد في يوم بس اختار في باله هذا الشيء وقدر يطبقها فانجاز، لكن اسم الله الحق حس إن ليه مرتبه ما هي مش سهله، لا يعني وتواصلوا بالحق يعني ان الناس كلها تتواصى بالحق وتساعد بعضها على الحق وتقوم بهذا الحق وتواصلوا بالصبر وانه هي لازم تصبر بعضها على هذا الامر وقداش الحق هو فيه منفعه لل للمجتمع لما لما يعم لما يكون فيه صدق في المجتمع يكون الحق موجود فهو اصلا فيه صلاح سبحان الله فأنا الايه الكريمه قاعده تشد انتباهي وكيف ان امر 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 الحق وامر الصدق امر ما هوش سهل على نفسه فيه تربيه كبيره وعظيمه للنفس لو انسان تمكن منه وقدر يعني يتعامل به فهذا هي حاجه شدت انتباهي لو عندكم اي اضافه او حاجه حابين تقولها فالمساحة هذه مازالت
3: مفتوحة لكم. آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدايةً بارك الله فيك يا شاهد على القراءة الموفقة طيبة وربي يبارك لك في البداية هذه. آه بالنسبة لموضوع الـ الـ الإيمان أو نقول احنا الصدق باهي وخاصةً موضوع اليقين. قبل كل شيء أنا في اليقين في ثلاث مراتب نذكر تقريباً في البراند اللي هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. آه علم اليقين أنك أنت تعرف عندك علم. الشيء هذاك ان هو يقيني حيصير انت قاعد ما شفتهاش وما عشتش التجربه نفسها فانت عندك العلم مرتبه الثانيه يعني زي مثلا نقول لك مثلا انت تعرف ان مثلا في مدينه اقول احنا مدينه هون مثلا في ليبيا انت واحد ما فيش مره زها تمام انت آه خلاص عندك العلم عين اليقين ان انت مثلا طرنا بالطيارة وريناها لك شفتها بعينك خلاص شفتها بعينك الشيء هذاك فانت عندك العلم علم يقيني حق اليقين انك انت تكون داخل الشيء نفسه، يحرفوك المدينه هذيك اللي انت مش مؤمن مو... انت تقو... انت الان داخلها او انت داخل الامر هذا فانت عندك الحق اليقين. فسبحان الله لما يعني لما نجي نتعامل مع الاخره بالذات موضوع الجنه وموضوع النار المفروض يكون عندنا اليقين التام في الشيء هذا. حنا يقين هذا امر حقيقي صدق. فهنا بيسال نفسه كيف راح يصير اليقين هذا الإيمان الراسخ في القلب اللي ما يخليش الشخص يتردد عليه وكاء وهذا شيء ما حق. هنا الحق هو يعني اساس الايمان يعني الايمان الجوهر متاعه مبني على انك انت تؤمن بشيء حقيقي حق فانت لو مؤمن بشيء مش حق ايمانك حيضيع يعني حيتلاشى يعني الايمان متمسك بالحق ضاع الحق ضاع كل شيء فسبحان الله يعني احنا يعني لما نجي نراجع ايمانياتنا على سبيل المثال ليش مثلا بعض الشبهات تصير لبعض الناس او بعض يشكوا يشككوا فيه هي حتى موضوع الحق لو دخل فيه الربا ما عادش يصبح حق يصبح خلاص ظن فانا خشيت الظن ان الظن لا يغني الحق شيئا فمرتبه الظن اقل من الحق، الحق هو المعلومه الحقيقيه 100% الظن نسبه مئويه ممكن حق ممكن لا. فالانسان ليش سبحان الله يعني القران لما الانسان بيحاول يحاول يبني ايمانه، يعني نتكلم احنا الان بيدير شخص بناء فكري، بناء ايماني لنفسه، يبدا بالقران الكريم نفسه. يرجع يتيقن من كيف وصل لنا القران الكريم. شوف السلسله بتاعها كيف جاء. يعني هل هو هل فعلا القران هذا زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط هل فيش تحريف هل ما فيش كذا ما ياخذش المعلومه هذه اسمعها من شيخ اسمعها في حواريه اسمعها في كذا وخلاص تم لو هما قالوا هوكي اذا هو فعلا القران حق وقف عليه بروحك امشي تبع تاكد لو تكلم على شخص ناوي يدير ايمان بناء يقين إيمان لنفسه تأكد من المعلومه هذه شوف اقرا الروايات اقرا كذا حتى تتاكد وتوصلك بعد فتره انه هو يعني ان القران جاي بالتواتر ون هذا يقول لك ايش معنى كلمه التواتر اصلا؟ لما يقول لك انت اكثر من شخص مستحيل يتفقوا على معلومه غلط. هذا يقول نفس المعلومه، ذاك نفس الكلمه، نفس الكلمه، نفس الكلمه. خلاص اذا هذا يوصل لمرتبه اليقيني 100% كان وصلت للنقطه هذه خلاص. الانسان لو دار الجهد هو ياخذ منه كم يوم يومين ما نعرفش. بعدين اي معلومه اي رساله اي ايه من القران الكريم توصله يبدا خلاص هو متيقن منها 100% ان هذا حق من الله الحق. هنا تبدا البناء الايماني السليم والله على ما دي وجه نظري وان شاء الله تكون افتى
0: الله فيك يا عبد الرحمن جزاك الله خير يعني هو سبحان الله فأ... يعني عمليه الطيقن والإنسان الانسان يشوف السنه والقران كيف وصله يعني احنا عندنا جهل للاسف بهذا الامر وما بحثناش عليه وما يعني حتى معلومه بسيطه لما إحنا كنا طلاب في المدرسة ما انعططناش يعني تعليمنا زي ما يقول المهندس أيمن عبد الرحيم هو مش مؤسس باش يطلع شخص مسلم يعني فتو نأخذ احنا في البناء المنهجي اخذنا متون حول علم مصطلح الحديث شوف سبحان الله دقة وكل ما تتعرف دولي انا كنت جاهل يعني في الموضوع هو قدش ما انا أعرفاش تو لما تشبه حديث للرسول فتشوف ما الجهد المبذول عليه قدش ما هو فيه علم كبير وقداش ما بدلوا عليه يعني مجهود ومصطلحات و... ويعني لدرجه ان انت تقول كيف كيف اصلا قدر الانسان او مجموعه من البشر كيف وصلوا لهذه الدرجه؟ كيف ان هم انكبوا عليه وهذا سبحان الله من حفظ الدين ودقة لا متناهيه يعني سبحان الله فعلاً كل مره تزيد يقينك بهذا الامر ويزيد تثبتك وخلاص يعني انت تب... يا تشبه حد يقول مثلا كيف تصدق ان هذا حديث للرسول عليه الصلاه والسلام ولا حاجه انت تبدا يعني مستهزئ بيه نوعا ما لانك انت خلاص شفت شفت العلم سبحان الله انسان لما يكون جاهل ما فيش حاجه يعني شات عبيده لكن كل ما يزيد اليقين وكل ما يزيد العلم خلاص يعني يبدا حاجه راسخه وهذه من الاساسيات سبحان الله بارك الله فيك عبد الرحمن لو عندكم اي مداخله حابين تضيفوها فما زال المساحه لكم والا ممكن ننتقل لتكمله الورد مع عزام. تمام اذا ننتقل في اخر جزئيه في هذا الورد مع عزام مع اسم الله القوي المتين. تفضل عزام.
6: القوي المتين من تقوى به غلب ومن تقوى بغيره غلب. القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد. التام القوه والقدره لا يستولي عليه العجز في حال من الاحوال. ورد اسمه سبحانه القوي في القرآن الكريم تسع مرات وجاء في أكثرها مقترنا بسم الله العزيز وورد مرتين مقترنا بصفة شديد العقاب كما في قوله تعالى فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أولا مع اسم الله القوي المتين قال الطبري عند قوله تعالى إن الله قوي شديد العقاب القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ينفذ امره ويمضي قضاؤه في خلقه شديد عقابه لمن كفر باياته وجحد حججه وقال ابن كثير في تعريف القوي اي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب والعلاقه بين اسمي القوي والقادر ظاهره وقد وضحها الزجاج فقال في تعريفه لاسم القوي: هو الكامل القدره على الشيء يقول هو قادر على حمله فإذا زدته وصفا قلت هو قوي على حمله انتهى كلام السجاج وفي تعريف آخر أشار إلى ارتباط القوة بعدم العجز قال الخطابي هو الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال والمخلوق وإن وصف بالقوة إن قوته متناهية وعن بعض الأمور قاصرة قال ابن القيف في محاولة لتقريب قوة الله القادر إلى عقل العبد القاصر ولو اجتمعت قوى على شخص واحد منهم ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته بحانة دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش وأما اسم المتين فعنه قال الغزالي والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالى فمن حيث إنه بالغ القدرة القوي ومن حيث إنه شديد القوة متين وقد اقترن اسماء اسماء القوي والمتين باسمه سبحانه الرزاق فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والسبب أن من أعظم آثار قوة الله تعالى وقدرته تكفله برزق جميع الخلائق وهو ما لا يقوى عليه إلا الله يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية ومن قوته أن أوصل رزقه إلى جميع العالم انتهى كلام السعدي ثانيا أدعوه بها عبادة وعملا القوة النفسية الهائلة يستمد المؤمن قوته من قوة ربه ولا يعول على قوة احتماله فالإمداد من الرب على قدر استعداد العبد ومن أغلق أبواب قلبه أمام معونة الله عجز عن مواجهة الصعاب واستسلم لها ومن فتح بوابات القلب لربه على مصراعيها أمده الله بما يجتاز به المحال ويتغلب به على الأهوال قال الرافعي من أخص الخصائص الإسلامية في هذه الدنيا الثبات على الخطوة المتقدمة وإن لم تتقدم وعلى الحق وإن لم يتحقق وتبرؤ من الأثر وإن شحت عليها النفس واحتقار الضع وإن حكم وتسلط ومقاومة الباطل وإن ساد وتغلب وحمل الناس على محض الخير وان ردوا بالشر والعمل للعمل وان لم يات بشيء والواجب للواجب وان لم يكن فيه كبير فائده وبقاء الرجل رجلا وان حطمه كل ما حوله وانظروا الى قوه الشيخ احمد ياسين رحمه الله وهو دليل على ان الروح اذا سمت فعلت الافاعيل ولو كانت قاعده كرسي متحرك وان كانت حبيسه شلل بين فإن الروح تستمد قوتها من القوي ولن يقطع حبلها بربها أحد ولن يمنعها من الانتصار عجز أو مرض وهو ما أكد عليه خبراء التنمية البشرية وايد الأفراد العصر الحديث من غير المسلمين ولو علموا نبع قوة لا لدخلوا في دين الله أفواجا يقول دي كارنيجي تتحقق الكثير من الأشياء المهمة في العالم لأولئك الذين أصروا على المحاولة، على الرغم من عدم وجود الأمل، لن لقوي إن كان على باطل، يميل الناس مع القوي، فإن كان صالح، وإلا فالملتقى جهنم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السدا، ولذا كانت فتنة الدجال من أعظم الفتن التي ستمر على العباد، لأنه يملك قوة خارقة وقدرة فائقة، وكم في عصر من دجالين جمعوا بين القوة والباطل وإليك هذا الموقف الواضح الجيد، كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون وراهب وكذاب فلما امتلك زمام القوة ودخل مكة فاتحا قالوا عنه وقد تحولوا أخ كريم وابن أخ كريم وهذا حال كثير من المسلمين اليوم مع علو الباطل وغربة الإسلام وأهله يقول شيخ الإسلام بن تيمية في تعليقه على انسحاب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث جيش المسلمين يوم أحد وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على المحنة انتهى كلام ابن تيمية قوة الله تعالى فوق كل قوة وليس أقوى من القوي أحد فكيف تخاف أحداً أكثر مما تخاف الله وكيف تخشى سطوة أمير أو مدير أكثر من خشية الله أو أكثر من خشية الله والله تعالى مرك فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الله يطلب منك ومن كل مؤمن عبر هذه الآية أن تعقد مقارنة واجبة هل تخاف أولياء الشيطان أم تخاف الله ولا بد أن تحقق الخوف الحقيقي من القوي كعلامة من علامات إيمانك ودليلك عليه ولهذا قال الإمام أحمد لرجل وقد شكا إليه من الخوف لو صححت لم تخف أحدا أي من المخلوقين وكفى بالله نصيرا فلا نطلب النصرة إلا من القوي وليس النصر للأقوى تلاحا ولا للأكبر عددا بل لمن يريد القوي نصره ومن نصر إلا من عند الله لقد أنزل الله الملائكة يوم بدر ووظيفتها بث البشرى والتطمين للنصر وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم لأن النصر من الله مع الملائكة ومن غير ملائكة فتعلموا الدرس اطلبوا النصر منه وحده بعد استعدادكم له ولا تتعلقوا بالسبب عن المسبب لا تنتصر أمة من الأمم إلا بإرادة الله عز وجل في أي عصر من العصور مهما أوتيت من وسائل التقنية الحديثة ومن العدد والعتاد هذه عقيدة راسخة عند من آمن بالله القوي فهو يعمل بكل ما يقدر عليه ولا يعتمد على عمله بل على قوة من آمن به وجاهد في سبيله عدم اليأس هب أن أسبابك ضاقت بشيء ما فثق بإله قوي يخرق الأسباب كلها إن أراد ومن هنا كان اليأس من روح الله من سمات الكافرين والذي يأس من روح الله فكأنما يعطل في نفسه قدرة الله على نواميس الكون والله خالق هذه النواميس وخالق كل شيء فلا يعجزه شيء ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فستدب الله له ورد الاحزاب لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الخثال ورد الله الذين كفروا بالله ورسوله من قريش وغطفان بغمه ففاتهم ما املوا ما املوا من الظفر بالمسلمين فلم يصيبوا منهم مالا ولا اسرا ولم يحتج المؤمنون الى منازلهم ومبارزتهم لطردهم من بلادهم بل كفى الله المؤمنين القتال بأن كان من تدبيره أن أرسل على معسكر المشركين ريحا عاصفة في ليلة شديدة البرد فاقتلعت الخيام وأطفأت النيران، وأطلقت الإبل والخيل من مرابطها وكأنها تؤذن في القوم بالرحيل فلم يمد أحد منهم يده لنصب خيمته التي اقتلعتها العاصفة ولم يمسك أحد منهم بزمام فرسه أو خطام ناقته ليعيدها إلى مربطها، بل بدت لهم هذه الريح أنها نفير العودة إلى مكة ولا يقدر على إجراء الريح بهذه الطريقة إلا القوي سبحانه في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن يوم الخندق وبعث الله عز وجل الريح على الكين فكف الله عز وجل المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وهو بيان لما لله سبحانه وتعالى من سلطان قاهر وقوة غالبة فلا يملك أحد مع سلطان الله سلطانا ولا مع قوة الله قوة لا تستعن إلا بالله أن القوة لله جميعا يمنح الله العباد القوة من عنده سبحانه فهذا عبد قويه الله على طاعته وذاك عبد يقويه على كسب المال، وذاك عبد يقويه على ظلم الآخرين، وذاك عبد يقويه على الشرك، فلا قوة إلا بالله، فهو الذي قد ذلك، وإذا أمر بنزع القوة من أحد نزعها سبحانه، ويبقى هو المتفرد سبحانه بالقوة والعزة والقهر والجبروت، ولذا ما أجمل أن تردد لا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر النبوي فيها جاء بالإكثار دوما فقال أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة وقد جعل تبديدها مع كل أذن كان إذا سمع المؤذن قال قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وسبب ذلك أن المسارعة إلى الصلاة وإلى الفلاح لا تكون إلا بأن يتحنك الله القوة عليها ولذا فهي كنز من كنوز العرش وهي كذلك علامة إسلام واستسلام لله وهذا ما قاله الله في رده على عبده الذي قال لا حول ولا قوة إلا بالله واسمع الحديث ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم انتهى الورد
0: بارك الله فيك يا عزام على هذه القراءة الطيبة وموفقة جزية خيراً والآن حنفتح باب المشاركة في آخر جزئية من الورد هذه المساحة مفتوحة لكم فتقدروا تتفضل أكثر حاجة ممكن شدتني في الورد الجزئية الأولى وهي القوة النفسية الهائلة سبحان الله كنت نسمع في بودكاست مات فاتوا عن على الهندسة القيم، فقعد يحكي على كيف ممكن يعني كيف الله عز وجل يعني غلب يعني قدر مش نقدر نقولوا انه لكن لما جاء امر امر المنع بالخمر كيف ترى جت كيف أنه في قيمه اخرى كانت عاليه عند المؤمنين قدرت ان هي تغلب قيمه الخمر، فقعد يحكي كلمة الصلاه كيف ان الصلاه في ذلك الوقت يعني في فترات في فتره مكه يعني في فتره الدعوه الاولى كانت لديها قيمه كبيره هي وكانت الصلاه سبحان الله في ذلك الوقت قبل ما يعني يكون بتكون بالهيئه هذه كانت قيام ليل كان قيام الله في ذلك الوقت فرض سبحان الله وكانوا يعني كانوا يقروا في القران في ذلك الوقت سبحان الله يعني في الايه في ايه في سوره المزمل ان سنلقي عليك ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ف يعني القول ثقيل وما يتحملاش ما تتحملاش الى ذلك الصلاه والقوه اللي تكون في الليل سبحان الله فهو قاعد يحكي الدكتور انه لو اي لو سالت اي دكتور نفسي في الوقت الحالي وحكيت لحال المسلمين في ذلك الوقت من الذل اللي قاعدين يتعرضوا له والعداب وال يعني كل انواع الاذى لو قال مستحيل الشخص هو يطلع سوي نفسيا ومش ساخط على المجتمع نتاعها والظلم اللي تعرض له ولكن سبحان الله القرآن والصلاة في ذلك الوقت كانت قوة من الله عز وجل القوي، كانت يعني تمدهم بكم هائل وتصبرهم وتخليتهم على ما هم عليه، بعدين سبحان الله صحابة وكرام وغيرت حالهم، فهو سبحان الله قاعد يتكلم على كيف إن قيمة الصلاة كانت عالية، وكيف سبحان الله الله عز وجل أمرهم بأنهم يجتنبوا الخمر بعد ما قيمة الصلاة علت في قلوبهم يجتنبوا الخمر في وقت الصلاة. فاصبح ما يقدروش يشربوا الخمر الا في الليل، وايضا الناس اللي كانت في يعني المؤمنين والمسلمين الاكابر في الاسلام زي مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر كانوا ما يشربوش في الخمر، فبدت الخمر قيمة تقل شوي شوي فوجدت ان هم ما يشربوش الخمر في وقت الصلاه، جس يعني الروح حاضره والنفس حاضره، فبدوا ما يشربوش فيها الا في الليل، خلاص بعد ما هم يعني تعبوا في النهار و... متعة كانت كانتش قوية فبعدين جاء النهي فسبحان الله كيف هذه التراتبية وهو الحديث اللي جاب الموضوع هذا فكرة كيف سبحان الله الله عز وجل كيف اعطاهم القوة لذلك ذلك الوقت بالصلاة وان الصلاة هذه كانت من ادوات القوة الله عز وجل يمدهم بها وبحيث ان هي قدرت تتغلبهم على ان هم ينقموا او ان هم يتضايقوا من الاسلام او يقول لك احنا كنا عايشين حالنا بها يعني. صحابه في من الصحابه اللي كانوا حاله حالتهم الماديه كويسه ولكن لما اسلموا وخسر كل شيء فليش ما رجعش للكفر اللي هو كان فيه؟ لكن سبحان الله اللي يعرف الحق ويعرف الله القوي ما يرجعش للباطل. هذه شده اندباه حبيت نشاركها معكم اسف على طالع لو عندكم اي مشاركه مشاركه حابين نضيفها فالمساحه مفتوحه لكم. تفضل عزام.
6: تمام ببركه. الحقيقه من الحاجات اللي في الورد هو مثال الشيخ احمد ياسين رحمه الله ولعل الشخص هذا مش معروف هلبه ممكن بعض اللمحات يعني عن سيرته وانجازاته هو بالمناسبه الرجل اصيب الشلل في عمر 12 سنه او 20 سنه تقريبا وشلل كامل هو بالمناسبه مع ذلك الامر هذا ما خلاش يتوقف كان مدرس للتربيه الاسلاميه للغه العربيه وحاول ان يكمل دراسته في الازهر بعدين كان عنده بعض المعوقات فما كان خطيب وخطيب جمعه باستمرار وكانت خطبه مؤثره في في الناس حوله في غزه تقريبا كان عنده اهتمام ثقافي وتعليمي واسس جامعه في غزه واسس مجمع ثقافي وبعدين سعى لان باعتبار انه رجل فلسطيني سعى الى تشكيل نواه للعمل المسلح وهي معروفه اليوم يعني له وكانوا نواه تاسيسها فعادة عادة كل إنسان يستغرب بداية نقول لك يعني شخص قاعد شخص مصاب بشكل كامل ويقوم بالإنجازات هذه كلها حتى لو نحن مثلا على فرض نختلف معاه فيها لكن ذلك الأمر واقع ونشوفه فيه قدامنا فأمر زي هذا يحرك النفوس يعني الشيء الكثير ويجعل الإنسان يعني ممكن أن نفسه لما يجد نفسه هو بكل حواسه وبكل طاقته لكن للاسف يعني لا يعمل شيء لا لي ولا لأمتي ولا قصه مثل قصه الشيخ احمد يسين جميله وكان رائع جدا ان المؤلف يعني اوردها هنا في ملمح اخر هو المؤلف ذكر كلمه جميله لبنتيه رحم الله في تقلب الناس بين الايمان والكفر في حال النصر او الهزيمه هنا يعني من اللطائف الجميله في ايات القران هو بعد معركة أحد بسورة أني عمران جاء القرآن الكريم يتحدث عن ملامح عامة فقال هذا بين الناس وهدى وموعظة الانتقينا ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ما ذكر الغاية من مداولة الأيام بين الناس من النصر والنزيمة وهذه غاية مهمة جداً 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 نحتاج دائماً أن نتذكرها يقول سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فهذا أمر يعني ينبغي دائماً لا نتغافل أبداً لأننا اليوم نرى الحرب الشعواء على كل تفاصيلها الفكرية والثقافية وحتى العسكرية في بعض الأحيان وهذا يدفع كثير من الناس يعني كما تعلمون موجات الإلحاد كانت مرتبطة كثيرا بالحرب على الإسلام لكن الإنسان يستشعر هذه القيم وهذه المبادئ العظمى ويستشعر فعلا أن الأمر إنما هو ابتلاء من الله سبحانه والثبات الحقيقي إنما هو يكون ثبات على هذا الإيمان في ظل كل ما يزحزحه فهنا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أولا على نعمة الإسلام ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفقه على الثبات والاستمرار فيما هو قادم اسف جدا على إطالة ومشكورين جدا بارك الله فيكم.
0: يا عزام على هذه المداخل الطيب وجزاك الله كل خير يعني على النقاط اللي ذكرتها وسبحان الله يعني نعود لنقطة القوة النفسية كيف سبحان الله الشيخ أحمد ياسين قدر أنه هو يدير هذا كله وسبحان الله الله عز وجل أمده بالقوة وكانوا يعني يخافوا منه الصهاينة يعني كانوا يعني محاولات الاغتيال ليه متعددة يعني سبحان الله حتى يعني الناس المعتقله اللي يتم اعتقالها كميه القوه اللي هم يكونوا فيها رغم كل الاذى النفسي يعني مثلا لما تقرا وتشوف على كيف انه مرات التعذيب يكون مهندسة يعني هندسه, هندسة يعني هم يهندسوه يعني طريقه التعذيب تكون يعني مدروسه جدا حتى يهنوهم ويدلوهم ولكن سبحان الله يعني مثلا لينا في بو يعني في سجن غوانتانا مخير دليل شوف إن كيف رغم كل الدل اللي حاولوا إن هم للمسلمين المسلمين لأن في حد مسلم سبحان الله يسلم وهل بمسجئ وهل السجان يعني أسلموا وقلبت الآية بدل ما هم اللي يردهم عن الإسلام لا أصبح السجانين هم اللي يسلموا فهذه القوة الله عز وجل أبددهم بها سبحان الله فأنا القوة النفسية الذكرت في الكتاب هل بشد انتباهي وتشوفها يعني سبحان الله بارك الله فيك عزام عبد الرحمن تفضل كلمة
3: معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك عزام على قراءة طيبة أه على سيرة القوة طبعاً القوة النفسية طبعاً أكثر الأشياء اللي أيضاً أه قبل كل شيء بنبدأ بقبل القوة هي نذكر موضوع يعني أسباب إن الشخص يعني ثمرات إن الشخص اللي بيكون بالله عز وجل إنه ما عشى خاف من الخوف ننطلق بنتكلم على حاجة اللي هي صناعة الخوف أه للاسف يعني ممكن زمان ولتو هو قاعد لتو قاعد مستمر الامر هذا اللي هو بما يسمى افلام الرعب ما تقولش علاقه هذا بهذا افلام الرعب أو وما يبث فيها كهدف انها تخلي الناس تخاف طبعا هذا اول شيء فكره شيطانيه لان الشيطان هو اللي قاعد اللي يخو هدف تاع تخويف الناس فالعائل المقصد تاع تخويف الناس في في عاد شركات تقوم له بالشيء هو افلام ورا افلام ورا كذا، والمشكله ان في ناس تستهلك في الماده هذه، تستهلك الماده هذه، تبدا تتخيل في الاشياء اللي هي اصلا كذب منافي للحق زي ما حكينا، باش هو يقعد خايف، لدرجه ان هو شخص معش يبدا يبي يقعد في الظلام، يقعد في الظلام هو تمت الفيلم خلاص تفرج عليه تم لكن يقعد هذيك المشاهد عالقه في ذهنه ومثبت له الخوف، اللي باش يطلع لي كذا، مرة يبدا يتخيل في حاجه بتجيه مش عارفين الامور هي. هذا كله يعتبر لو شخص في ال... وقعد في الحاله هذه معناها عنده ضعف نفسي. الضعف النفسي هذا شين اللي خليه يتبدد ويتلاشى ويختفي بالكامل هو القوه بالله انت لما شخص يؤمن بالله قوي قادر على كل شيء كل الكون هذا مضبوط بميزان يعني بصغر من, من من معاني القوه بس نضبط يعني نتذكر ان الله هذا كل شيء خالقه بوزن بميزان الخوارق ما تحدثش الا في ايات معينه اشياء يعني خاصه بأنبياء ورسل شيء مش 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 كل شويه بيصير يعني حاجه الخوارق بعدين الامور كلها مضبوطه بميزان الله هذا كله الكون قده ما فيش حاجه تغفل عليه وتتذكر ان انت الله قوي وان انت مش هيسيبك شيء الا بكتبه الله لك وأنه يعني تبدا ايمانك بالله وقوتك بالله آه تبدا كان الدنيا كلها منوره ليك ولو كنت انت في احلك الظلام حتى كنت في الليل في امكان ضدامس تبدا انت بالعكس تستشعر بقوه عظيمه لك انت في الليل اكثر من لما تكون في النهار ليش لانك تستشعر معاني انه ما فيش حد ينظر لك الا الله عز وجل، الناس كلها راكده، الناس كلها ما تشوفش فيك، الله يراك فانت تستشعر معاني الاخلاص، معاني التقرب الى الله عز وجل، تبدا انت تست... تبدا تحب الليل أه مش تخاف منه، فهنا معاني لما الانسان يكون قوي بالله عز وجل. أه النقطة الثانية اللي هي من علامات الضعف أه النفسي واللي هي يعني عكس القوة بالإيمان، اللي هي اللي زي ما ربي وصف المنافقين. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم هذه الايه الشاهد فيها موضوع فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره يعني زي ما نقولوا احنا مثلا بكلامنا الليبي يقول لك في ناس يركبوا الموجه او الواقع ماشي مع الواقف ايوه ف ومرات الواقف هذا او اللي باين في لحظه معينه انه هو مثلا ليه مثلا دنيوي او كذا يكون كافر أو يكون مش مؤمن أو يكون ظالم أو يكون كذا يقولك لا لا يعني خلينا نقعد معاهم بكشي باش ما باش ما دائره باش ما باش ما يضروناش يعني انت مش مو من الله قوي وان الحق قوي هذا كله ضايع يعني المعاني لما شخص يمشي يركن لشخص ظالم او شخص كافر او كذا باش يقولك نستفيد منه للاسف يعني هذا ما باش نربط امور ببعضها لكن بعض مثلا انت تعرف مثلا جهات او منظمات او اشياء اول حاجه مش مسلمه ثاني حاجه افعالها واعمالها مش غير سليمه مثلا افعالها مثلا تروج ل امور مثلا ضد الفطره ضد كذا فانت تقول انا بنخدم عندهم باش نستفيد منهم باش أني... انت برا تدعم فيهم بالشكل هوا فالانسان قصدي انا يعني مش مش نفتي ولا لكن الانسان يراجع نفسه في الامور هذه و وسبحان الله يعني بس و... ويحمد ربي على قوه الايمان اللي عنده ان هو تخليه مثلا ما ما يتشلش بعقده الخواجه زي ما يقولوا واحده من الاشياء الامراض هذه النفسيه يبدا يشوف للاجانب والغرب وغيره انهم اقوياء انهم كل شيء فيبدا يتقرب لهم يتزلف لهم يبدي يحاول يتعلم لغتهم بمش مش لاغراض علميه ولا كذا لا لغرض التباهي لغرض يبي يستشعر يبي عزه او قوه مش كيف ما ربي يعني امر، ان العزه بالله العزه يعني انت تتمسك بالدين تتذكر ربي يعطيك العزه، الله هو العزيز، الله هو القوي يقويك مش بانك انت يعني مش تتلصق على ناس ثانيه وكذا مش تحاول تتملق لهم ايوه هذه الكلمه الادق وسامحوني وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن على هذه المشاركة القيمة، سبحان الله على ذكر اسم الله قوي كيف الإنسان لما يوقن ويكون عنده يقين بأن الله قوي، شفت سبحان الله لما اللي فاتت فيديو مؤثر عليه، هي الزلزال اللي صار في شمال الشام، كانت يعني في كاميرا في جامع وتوثق اللحظات الأولى للزلزال كانت في إدلب. سبحان الله كانوا يصلوا في صلاة الفجر وصار الزلزال وسبحان الله الشيخ بدأ يدعي بأن إن شاء الله ربي تبت الأرض تحت أقدامهم ما فيش حد اتحرك وما فيش حد يعني خاف أو ارتعب أو شيء يعني سبحان الله إن الإنسان زي ما قلت لما يبدأ الإنسان عنده يقين بأن الله قوي وإن ما فيش حاجة لك إلا اللي الله أكتبها عليك ما فيش مهرب منها مش هتهرب منها وحاجة الله عز وجل مكتبه لك مش لك قد ما خوفوك أو رعبوك أو داروا لك أي شيء فسبحان الله يقينا دا يعني إن شاء الله له يريح حلب الإنسان ويخلي معاش خلي الدنيا همه ولا هو يبدأ خايف من, من أي شيء سواء كانت قوة خارجية أو, أو أن حد يضره أو أن حد خلاص هو يبدأ مسلم لله عز وجل وأنه خلاص ربي اللي كاتبه كاتبه لي حيصير واللي مش كاتبه ربي مش حيصير ومفيش حد اقوى من الله عز وجل ومفيش حد حيقدر يتخطى مشيئه الله عز وجل. بارك الله فيك عبد الرحمن وبارك الله فيكم جميعا على مداخلاتكم، لو عندكم اي مداخله اخرى حابين تضيفوها ممكن نستقبلها والا يعني حنصل لختام الجلسه، تفضلي يا امنه. ايه بارك الله فيك، بنقول عليه هي لنفسها ل... سبحان الله القوة
4: وإعداد القوة وكل حاجة في حاجة من أكبر الحاجات يعني تواجه في الضعف في مجتمعنا وإحنا نحتاج نقواها اللي هي تربية أبنائنا على القوة وبالأخص اللي هي سبحان الله إعداد القوة لل... لل... للأعداء اللي هم مثلا فمن الآية سبحان الله اللي قالها فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترغبون بها عدو الله وعدوكم هي الآية دي ديما سبحان الله نتأمل فيها إن إحنا قليلاً من النادر جداً من تلقى يعني الآية هي من تفسير متاحة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني من قوة بدنية ونفسية تربي نشأ عليها حتى يعني تقويهم على الغدو امتحهم وتربيهم على بدات عندنا خ... ثقافه الجهاد إحنا نتوى خايفين منها هربا متخوفين منها مني, مني يعني تلقى توا يقول لك أن نبي وربي ولدي يكون مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم أعظم الأعمال يعني ثلاثة من أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، إحنا متهونين نحس في نفسنا هو صح الجهاد في سبيل الله ليه مجالات عدة وأولها أن أنت تجاهد نفسك تجاهد الشيطان وما إلى ذلك، لكن إحنا سبحان الله كأن إحنا نحس أن مع كلمة الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد بحيث نحن إحنا قوة بجديات، قوة يعني قوة جيش، قوة حاجة تصدنا وترهبنا، تو إحنا نلاحظوا أن أغلبية العالم لما متخوفين من التوترات اللي صايره وما الى ذلك الحروب كلهم توا متجهين انهم من نفسهم من الناحيه العسكريه يابان وكوريا ماشيين يديروا في تحالفات يزيدوا من قوه الجنود متاعهم وما الى ذلك بلدان ثانيه كلها بده يشوفوا وحده واحنا المسلمين عندنا هذه قوه الجهاد عندنا قوه يعني تلقى حتى اصلا من كثر ما الكفار يعني خايفين من قوه الجهاد متاعنا كان احنا الرب والنشء متاعنا من قوه الجهاد تلقاهم ابسط ما واحد مسلم بس يذكر كلمه الجهاد يطلعوه إرهاب واحد ويبوا يشوفوا له يبوا يخلوه منبوذ من المجتمع حتى ي... لان هم يخ... عن نفسهم يخافوا اذا احنا اصلا تربينا على الجهاد، اذا احنا ربينا اولادنا على الجهاد إن بجديات انت لازم تكون مجاهد، ان تكون مجاهد في كلمه الحق وكانت تحتاج يعني تطلع فانت ما, ما فيش شيء يوقفك في... في لحظه الحق، احنا بجدياتنا هيك يعني ربينا اطفالنا يعني مثلا بجدياتنا نحلم ان نقول إن أنا نبي والدي يطلع مجاهد مش مش منحلمش يعني إن هو بمهندس ولا ولا دكتور ولا ما نعرفش مهندس كمبيوتر وحاجة حاجة لا إننا نبي صغار يطلعوا مجاهدين جديات يعني مجاهد في سبيل الله متاعي يكون قائد لجيش قائد لحاجة قائد لجيش في سبيل الله فهني الحاجة إحنا سبحان الله محتاجين نركزوا عليها في حياتنا إحنا ما عادش نخافوا من إننا هما يقولوا علينا إرهابيين ولا يقولوا علينا واحدة بالعكس. إحنا أصلاً اسمنا إسلام يعني مسلمين يعني هي بالضبط الكلمة المنافية للإرهاب فالمفروض واحد ما ما نخافوش من ونقوي نفسنا ونقوي النشأة بتاعنا توع لأن هم يشاركوا في ثقافة الجهاد وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك آمنة فعلاً النقطة اللي أثرتها مهمة جداً يعني فكرة الجهاد ومعناه يعني داشمة كلها هو إرهاب خارجي زي ما قلتي قاعدين في إعلام وفيه ثقافة تنشر بأن الجهاد شيء يعني قاسي أو شيء سيء أو شيء يعني همجي فالناس كلها تتلاشى وتتحاشى إن هي تتكلم فيه أو أو تبذل فيه أي مجهود بينما يعني فيه يعني خطوات ممكن الإنسان يديرها حتى هو يوصل لتلك الدرجة يعني سبحان الله زي ما قلت لك مهندس أيمن عبد الرحيم دائما ما يذكر يقول تبي جاهد مثلاً أو تبي تحرر منطقة معينة أو فلسطين مثلاً فأنت في حاجات لازم خطوات لازم تتعلم علم معين لازم قوتك الجسدية لازم تقوها يعني سبحان الله الرياضة عندها قيمة عالية إنك أنت تكون قوي البدن بدن تبني هذا الجسد بحيث إنك أنت مش بس حتى تجاهد في سبيل لا لا مش أنت تحمي عائلتك وتحمي أسرتك ولو صار أي عدوان عليك فأنت تكون قادر على هذا الشيء فعلا النقطة اللي أثرتها آمنة مهمة جدا بارك الله فيك لو عندكم أي مداخلة أو تعقيب أو تعليق فالمساحة مفتوحة لكم
3: السلام عليكم بارك الله فيك يا آمنة على الإضافة هذه بنحب نعلق بس بالخصوص موضوع الجهاد وموضوع ارتباطها بالقوة حنبدأ بأول حاجة ممكن شيء عملي ممكن يتم ديرانه طبعا بعد ما يتم تصليح الفكر هذا فعلا هي مفهوم مفهوم الجهاد المفروض يرجع لي قيمة الحقيقيه، أن المسلم ضروري يكون قوي وقوته البدنيه والعقليه والفكريه وما الى ذلك من انواع القوه. ليش؟ لانه هو عنده وظيفه بيقوم بها في الارض. يعني يا رب يخلقنا احنا باش نقيمه باشياء، بش... عباده الله. من الاشياء الاخرى ضمن عباده الله عز وجل هي احقاق الحق. فنحن مطالبين باحقاق الحق، لما نشوف شيء الظلم انت مطالب انك انت تدافع الظلم. شو قلنا احنا الحق بيواجه ديما اهل الباطل؟ فالباطل عنده جنود والحق المفروض يكون له جنود. فقوتك هذه انت بتدافع بها على الظالم الظلمه مثل الواحد جايبين انت هيك عرض معين او واحد جاي او واحد جاي على ارض فانت دورك تدافع عليه لو انت ما عندكش القوه كيف بتدافع عليه فاحنا مفهوم الجهاد محتاج نصححه ننحى منه التشويه الاعلامي اللي صاير وان هذا ديمه صوره نمطيه سلبيه فيها بالعكس احنا نشوف هم الغرب الان يقوموا برسم صور نمطيه يحببوا فيها الصغار في موضوع القوه والتمارينات وغيره ابطال خارقين و... رغم أن وكله بشكل باطل إحنا محتاجين أيضاً أن نعززوا قيمة الأبطال اللي عندنا وموضوع الجهات والقوة وإن الشخص يكون عنده الشيء هذا الشيء الثاني اللي هو مثلاً صلاة الرياضة الآن الموجودات في بلداننا والشباب الآن بشكل كبير يمشي في صلاة الرياضة ويتمرنوا ويخشوا صلاة حديد وكذا وكل شيء هي الصلاة للأسف طبعاً لو يعني محتاجين يديروا إعادة يعني يعني يصلحوا النية متاحة من أول وجديد الشباب وصلت نفسهم يعني هو أنت the question is that أنت question is that the question is that the لما is that the question is that باش question is that the 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 يعني أنا ان نعد في بدني باش نكون جاهز لاي نداء الواجب اللي هو اللي يصير في اي لحظه نمر في الشارع يصير نداء الواجب انك انت دور تتدخل او مرات لما يصير امر جلل كبير تكون انت جاهز بدنيا وفكريا. فهذا في 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 واجب الان مطالبين به جماعه صاله الرياضه او ممكن حد يفتح صاله رياضه جديده بقيمه هذه. يعني حتى التمرينات التمارينات الرياضيه اللي بتصير تبدا لا تمارينات مش غرضنا بناء الجسم يعني عضلاتك اللي يبدا كمان الاجسام اللي ما يقدرش الشخص يدير اي يعني حتى الرياضه مش مش كل شيء عضلات معناها الشخص هذا قوي، لا انت في لياقه معينه محتاجها الشخص زي مثلا رياضه الباركور يعني زي جماعه اللي يقفزوا من فوق السقف او من فوق سطح ويتكركبوا لاطه وعندهم القدره على المرونه هذه هي لو صارت مثل موقف حرب شوارع وكذا الواحد يقدر عنده عند المرونه هذه. فالجانب هذا محتاج انه حتى في المدارس انه يتم الاعداد البدني يعني على سبيل المثال لما يجي يشوفوا الصينيين مثلا لما يطلعوا مثلا صغار باعداد ضخمه هاي لا يديروا مثلا تمريرات الكونفو او اللي هو تشاولين او غيره وين احنا ال... وين هل احنا عندنا فكره الرياضه الجماعيه هذه؟ يبدو عندنا الصغار او الشباب او المدرسه بشكل عام عندهم الروح هي ان احنا نعد البدن بتاعنا ان احنا نجهزوا في نفسنا ان احنا يعني جنود لله عز وجل في الارض فهي فكره انك انت تنظر لنفسك عبد لله وجندي من جنود الله هذا امر يعطيك قوه لانك انت جندي في لله القوي فانت تخدم تستمد تستمد القوه متاعك من الله عز وجل فانت ديما معاركك تنظر لانك انت معارك رابحه لانك انت واقف مع الحق هذه المعاني ما تقدش تفصل على بعض الحق مرتبط بالقوه والقوه لازم تكون ثقافه يعني عامه عند الناس وايضا حتى موضوع مثلا جانب العقلي مثلا سبيل المثال يعني انت لما تمرن يعني تمرن مهارتك العقليه انك انت تكون دماغك زي ما يقولوا يعني يقولك تكون حاد حاد الذكاء انت ديما تطور من الذكاء بتاعك عن طريق حل مشاكل حل الغاز آه خوض مثلا انت يعني تمارين رياضيه يعني الرياضيات زمان حتى الفقهاء والعلماء كانوا يمارسوا فيها باش يخلوا الذهن بتاعهم مشحوذ آه حاضر الذهن لما بيفكر في حاجه دماغه يشتغل فيه ساعه مش لما تقول دماغك راقد القراءه تزيد تقوي الدماغ الانشغال بالامور الرياضيه مثلا والتفكير والاشياء هذه التامل التامل في حداه التامل في خلق الله عز وجل كل من الاشياء اللي تقوي العقل فاحنا قررنا راس يعني رؤوس اقلام هذه في عمليه احنا كيف ننظر لموضوع القوه والاعداد بشكل واسع وننظر له بدافع ايماني ان هذا نحن نلبوا في مراد الله عز وجل منا مش ترف او باش نبهو بيه او باش نجيبوا بدرجات درجات او باش شنو وأسف على عطاله وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله كل خير على هذه اضافه بارك الله في علمنا اللي هذا الموضوع مش عارفه لو عندكم اي اضافه اخرى حابين تضيفوها في هذا الموضوع او قصدي حابين تضيفوها بخصوص هذا الورد او حنصل هنا الى ختام هذه الجلسه تمام اذا حنختم جلستنا المباركه بارك الله فيكم على حضوركم وحسن استماعكم بارك الله في القراء على هذه القراءه الطيبه والموفقه حنختم هذه الجلسه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته